0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein
1: Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24.
0: Wenn du das sagst, ist das richtig. Ja, hallo.
1: Ja, ich habe es <lacht> eben extra nochmal
0: nachgeguckt. Ja, du kennst es immer besser, welche Folge wir haben. Ich vergesse es jedes Mal.
1: Ich lade sie auch immer hoch. Deswegen. Ja, genau. Vielleicht deshalb. <lacht> ja, heute haben wir mal ein bisschen was anderes ne? in mehrererlei Hinsicht.
0: Sagt man das so? Ja, wir haben ja schon ganz anders angefangen, ne? Also ah ja, ja, stimmt. Auch. Wir haben auch ein neues Intro. Genau. Das war's auch schon. Ja, genau, das war's, ja. Ne? Also, wenn ihr diese Folge gut fandet, könntet ihr die einfach bewerten und dann, ja. Nee, Spaß beiseite. Ähm, genau, das Besondere, was wir haben, wir haben uns das erste Mal an Kurzgeschichten gewagt und wollen euch eine kurzgeschichten vorstellen. Genau, aber
1: das hat ja auch nochmal einen anderen besonderen Grund, weil... Ja, ja, vor einer Woche, Pima Daumen, mhm, ja. haben wir Drive My Car gesehen. Und das ist eine Verfilmung von, ja, ich würde sagen eigentlich zwei Kurzgeschichten von Murakami aus dem Band von Männern, die keine Frauen haben.
0: Genau. Hatten das Glück, dass hier bei uns in Bonn es auch ein Filmstudio gab, ähm, wo diese Aufführung aufgeführt worden ist. Das hat es natürlich ein auch Film sehr gefallen. Ja, ein Filmstudio. Ein nee. Filmstudio. <lacht> ist das Wort nicht eingefallen. Ein Kino. Ein Kino, ja. Ja, es ist so ein kleines Kino in, in, bei uns hier in Bonn, die Brotfabrik. Die haben das zum Glück dann auch auf, der, auf dem Programm gehabt. Das fand ich super, super toll. Ähm, ja, man muss mal ein bisschen Zeit mitbringen, weil der Film geht drei Stunden. Mhm. Aber ja, werden wir noch drauf eingehen, aber die Zeit vergeht wie im Flug.
1: Ja, genau. Ja, sonst können wir erstmal das Übliche abhandeln.
0: Wobei, das ganz kurz, ich mache einen ganz kurzen Cut. Und zwar habe ich noch einen Nachtrag von unserer letzten Folge, wo wir über Rainbirds geredet haben. Da kam ja auch das Thema Volljährigkeit in Japan vor. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, wann dann in Japan Menschen, junge Persönlichkeiten, volljährig sind. Und zwar ähm, ist man in Japan erst mit dem 20. Lebensjahr also, wenn sie 20 werden, sind sie volljährig, dürfen also Alkohol konsumieren, Zigaretten rauchen und auch wetten. Und in Japan haben die das jetzt geändert vor ein paar Jahren, dass das Wahlrecht von 20 auf 18 runtergesetzt worden ist. Weshalb auch immer. Auf jeden Fall haben die das, haben die das geändert. Aber man ist bis zum 20, bis man 20 ist, auch unter dem Jugendstrafgesetz dann noch, fällt man dann so wie in Deutschland halt, wenn du unter 18 bist. Und es gibt auch einen Volljährigkeitsfeiertag, der heißt, jetzt probiere ich es, Shaijin Nui, ja, so vielleicht. So hat auf jeden Fall die Übersetzungs-App das vorgelesen. Und das ist an dem zweiten Montag im Januar wird dieser Tag gefeiert. Ist also jetzt erst vor ja, ein paar Wochen gewesen. Und da feiern alle ihre Volljährigkeit, die zwischen dem 2. April des vergangenen Jahres und dem 1. April des gegenwärtigen Jahres 20 geworden sind. Also es ist ein Feiertag, wo alle dann zusammen Volljährigkeit feiern. Finde ich Aha. irgendwie eine witzige Sache. Spannend. Ja, das wollte ich noch nachtragen, damit ihr jetzt auch endlich wisst, dass man in Japan ab 20 volljährig ist. Da haben wir mal was gelernt. Ja, ne? ich auch. Ich muss das unbedingt nachgucken.
1: Ja, okay. Zurück zu von Männern, die keine Frauen haben. Das ist in Japan 2014 erschienen und im selben Jahr ist das auch von Ursula Gräfe bei uns im Dumont Buchverlag
0: erschienen. Ja, es geht jetzt ja schon immer sehr, sehr flott, dass es bei uns in Deutschland dann teilweise auch schon im gleichen Jahr kommt. Das finde ich immer super toll. Ja, ich auch. Dass man nicht warten muss, weil man kriegt ja dann über unsere globalisierte Welt kriegt man ja dann mit dass ein neues Buch rausgekommen ist. Gott, ich kann nicht drehen. Mal gucken, wie gut diese Folge wird. Das ist ja auch schon spät. Ja, genau. Ich bin müde, aber naja, da bin ich auch selber dran schuld. Ähm,
1: naja, ich glaube, es hat auch einfach sehr viel damit zu tun, dass das hier super gut ankommt und dann willst du natürlich ja, Geld verdienen, indem du es schnell rausbringst. Die. Pressure is high, ne? Ja, ja, vor allem bei uns, weil
0: wir warten ja dann immer sehnsüchtig. Ich kann auch nicht reden, Leute. <lacht> dass es das bei uns erscheint. Ja, ja. ich finde das immer total toll, dass es im gleichen Jahr rausgekommen ist. Das war jetzt auch schon bei den letzten Büchern so gewesen, dass die direkt dann auch bei uns rausgekommen sind. Ja, ja. die Sammlung hat sieben Kurzgeschichten. Und
1: wie der Titel halt schon sagt, geht es immer in irgendeiner Form darum, dass Männer keine Frauen haben oder
0: mehr haben, weil
1: sie gestorben sind oder sich getrennt haben.
0: Ja, ja diese, dieses Thema von Verlassen werden, was man ja auch in vielen Romanen von Murakami wiederfindet, um, und halt auch so Einzelgänger. Diese Thematiken, die man zum Beispiel auch bei uns in diesem Murakami-Bingo finden kann, um, ist da halt auch ein Hauptthema, was alle Geschichten so ein bisschen durchführt. Aber Bingo machen wir heute nicht, ne? Nee, ich hatte überlegt, ob ich, ich habe beim Lesen der beiden Geschichten, die wir vorstellen, so ein bisschen auf Bingo geguckt, aber das hatte da jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Der hatte sich eher so auf kleinere Punkte konzentriert, das macht da jetzt keinen Sinn. Man kann ganz gerne das ganze Buch lesen und dann einmal das Bingo für alle Geschichten spielen. Also wenn ihr Lust habt. Da wird das bestimmt aber auch funktionieren, glaube ich. Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen. Also wenn ihr Lust habt, macht das und ähm, ja, schickt ja. uns das oder ja, verlinkt uns über den Hashtag Murakami Bingo, Kirschblüten und schwarze Tinte. Also sehr gerne.
1: <lacht> ja, ich meine, wir hatten ja jetzt auch schon öfters mal privat darüber geredet, wie wir Kurzgeschichtenbücher vorstellen sollen. Und ja, da passt das ja irgendwie heute perfekt zum Film. Es gibt zwei Kurzgeschichten, die was mit dem Film zu tun haben. Und deswegen stellen wir auch eigentlich nur, oder reden so ein bisschen über diese beiden Kurzgeschichten erstmal
0: Weil sonst, ja,
1: weiß ich auch nicht, wird die Folge vier Stunden dauern.
0: Ja, ich finde es auch sowieso schwierig. Man kann ja nicht über jede einzelne Kurzgeschichte reden und auch alle mal kurz vorzustellen, macht auch wenig Sinn. Kann ich vielleicht so einen Gesamtkontext Kontext bringen, aber im Großen und Ganzen Genau, gut, nehmen wir uns jetzt zwei Kurzgeschichten raus. Das ist einmal Drive My Car und Sheherazade. Gut, dass das, du das aussprechen kannst. Ja, ich bin gerade schon sehr über das Ende gestolpert, also es hat irgendwie funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, keine Ahnung,
0: dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Drive My Car an. Ja, also bei Drive My Car geht es um den männlichen Hauptcharakter Kafuku, also er ist ein Schauspieler und er fährt ein gelbes Saab Cabriolet. Das Gelbe ist wichtig, kommt gleich im Film vielleicht noch mal kurz vor. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die ganze Geschichte fängt so ein bisschen an, ähm, dass er halt ja, er kriegt eine neue Fahrerin. Also er kriegt nee, überhaupt nee, nee, eine nee, Fahrerin. Wir
1: fangen, das fängt anders an. Sorry. Okay, dann fangen wir mal. Also an. er verliert seinen
0: Führerschein. <lacht> ja, genau
1: so ist es. Ja. Und deswegen ähm, braucht er halt eine Fahrerin und seine Werkstatt empfiehlt ihm halt eine junge Dame, die Misaki. Genau. Und er ist erst ja natürlich so ein bisschen skeptisch, wie man das anscheinend als Mittelalter-Japaner ist, ob junge Frauen Auto fahren können. Ja, und sie wird aber dann eine, seine neue Chauffeur, Chauffeurin. Boah, mein <lacht> Gott, das, bedeutet, ja. das wird ja. <lacht> Dazu kann Frage. man auch sagen, dass er Schauspieler ist mhm. und im Auto immer ja Kassetten hört. Wo er seine Rollen dann übt, genau. Genau, wo halt die andere Rolle, sag ich mal, die Unterhaltung mit einer Frau
0: wird dann abgespielt und er kann halt dann dagegen reden. Genau, ich, das ist ja auch so ein bisschen so ein Punkt gewesen, wo er sich nicht sicher war, ob das überhaupt mit einer Fahrerin funktioniert, weil er halt beim Fahren eigentlich immer seine Rollen übt. Aber genau, nach so einer Probe hat es dann auch funktioniert mit ihr und hat sie dann auch als Fahrerin genommen.
1: Ja, das ist so die eine Ebene der Geschichte, und die andere Ebene ist, dass er dann ja irgendwann ihr anfängt, von seiner verstorbenen Ehefrau zu erzählen. Also er hat, jetzt, er hat jetzt keine Frau mehr und die hatte aber einen Liebhaber. Und dann erzählt er eigentlich relativ
0: viel von seinem Leben und seiner Ehe und was funktioniert hat und was nicht. Ja, da fand ich, da fand ich zum Beispiel ganz ganz witzig die, die, ähm, die Fahrerin Misaki Watari. Ähm, Bei ihr ist es das so, dass sie eigentlich die ganze Zeit ruhig ist Sie fährt einfach nur Auto und bleibt für sich. Und nach zwei Monaten so aus dem Nichts, aus der Stille kommt auf einmal die Frage, ähm, Herr Kafuku, haben, haben, warum haben Sie eigentlich keine Freunde? so Das kommt so aus dem Nichts. Und das ist so der Aufhänger, wo dann der Herr Kafuku dann anfängt, von seinem Leben und seiner Geschichte zu erzählen. Einerseits halt von seiner Frau. Dass, und genau, von deren gestorbenen Kind, was die beiden hatten. genau wie seine Frau das so ein bisschen verarbeitet hat. Und was da zum Beispiel auch ein zentrales und wichtiges Thema ist, ist, dass er ja einfach gemerkt hat, dass er seine Frau so gar nicht so richtig kennt und auch nicht so komplett versteht, sich aber immer zurückgenommen hat, weil er Angst hatte, dass ja sie ihn verlassen könnte. Gut, die Frage,
1: die sich dann ja generell für mich stellt, ist, kann man überhaupt einen anderen Menschen komplett verstehen? Glaube ich sowieso nicht. Ne, aber... Ja, also ich meine, sie haben halt auch irgendwie eine, so eine seltsame Ehe geführt und, auf, ne? und dadurch, dass dann deren Kind gestorben ist, haben sie sich aber ja irgendwie voneinander
0: entfernt und seine Frau hat dann auch angefangen, Affären zu haben. Genau, und da ist es so gewesen, dass die Frau das heimlich gemacht hat, sie dachte, es wäre heimlich, weil sie haben halt nie darüber geredet, aber der Herr Kafuku, der wusste davon, dass sie halt ihm untreu ist. Aber da kommt halt dieser Punkt halt vor, dass er sie nie darauf angesprochen hat, weil er Angst hatte, sie zu verlieren. Weil sie trotzdem immer eine sehr glückliche Ehe geführt haben. Und bis dahin finde ich, ist das auch eine, ja, irgendwie eine ganz
1: normale Kurzgeschichte. Aber dann kommt eigentlich ja jetzt das Interessante für mich, weil seine Frau ist ja tot und dann erzählt er halt davon, dass er sich mit ihrem Ex-Liebhaber trifft. Und da, finde ich, wird es halt irgendwie sehr spannend, weil das gibt ja sehr viel
0: Potenzial für Chaos oder Rache. Ne? Ja, Nee, auf jeden Fall. Also wir bewegen uns immer noch da drin. Eigentlich spielt diese ganze Geschichte in diesem Auto, wo Herr Kafuku, der, ich muss mal wieder nachgucken, ich vergesse ihren Namen, Misaki, die Geschichte erzählt. Also es ist immer so eine retro in der er erzählt, wie es gewesen ist. Also Und mhm. Dann sagt er halt auch, dass er diesen, diesen Herrn, dessen Namen mir auch wieder entfallen ist, doch Herr ja, Takatsuki. Ich finde diesen Namen ganz, ganz schwierig zu, zu auszusprechen, weil man in der Mitte dieses T und dieses S nacheinander hat. Ich fand es sehr schwierig, das überhaupt so richtig auszusprechen. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall Takatsuki. Den hat er getroffen und die haben sich dann halt auch ja, regelmäßig getroffen und haben auch eine Freundschaft aufgebaut. Wobei er aber immer eher in, ja, immer vorsichtig gewesen ist und hat eigentlich ihn mehr erzählen lassen. Ja, weil es ist ja auch irgendwie keine richtige Freundschaft. Ich glaube,
1: dass Kafuku ja irgendwie mehr über seine Frau erfahren will und der andere möchte auch mehr über die Frau von Kafuku nochmal erfahren. Nur, dass das halt, das ist ja, basiert ja nicht auf so einer ehrlichen Basis, sondern das läuft ja so im Geheimen ab, weil, ähm, der Liebhaber seiner Frau, dessen Namen ich werde vergessen habe, ist aber auch egal. Herr, Herr T. <lacht> <lacht> ja, ähm, der weiß ja gar nicht, dass Kafuku das weiß, dass die, die eine Affäre hatten. Mhm. Das ist irgendwie, ergibt so eine sehr schöne Spannung generell
0: dann in dieser Geschichte oder in diesem Flashback, Retrospektive, was auch immer. Ja, nee, das, das finde ich da auch ist irgendwie sehr sehr interessant, wie sich das aufbaut und auch so dieses dieses Spiel, wir haben zwei Personen, die beide irgendwie trauern, über die, um die gleiche Person, das aber voneinander nicht wissen und alleine da fand ich dieses Gespräch dann schon immer sehr, sehr interessant. Ja,
1: aber auch so mit unterschiedlichen Beweggründen, weil wenn die Geschichte ja dann langsam endet, dann hast du ja Herr T., der immer weiter Kontakt mit ihm haben will und Kafuku merkt dann langsam, dass er eigentlich eher so Rache, Gefühle entwickelt, was irgendwie, glaube ich, dann verständlich ist. Und bricht dann den Kontakt mit ihm ab. Und das ist ja wie so ein, wie so ein Schlag ins Gesicht
0: für den Herr T. Weißt so, ja, du, ich meine, das wird nicht mehr erwähnt, aber er hatte, das kommt mir halt wirklich so vor. Der Herr Kafuku hatte ja sogar vorgehabt, dass er die Informationen, die der Herr T, weil die treffen sich immer in der Bar und der Herr T trinkt halt auch gerne und wird dann immer sehr, ja, sehr offen mit allem, was er ihm erzählt, auch sehr persönliche Sachen, obwohl sie sich ja kaum kennen. Und er hat halt überlegt, der Herr Kafuku, dass er diese ganzen Informationen gegen ihn verwenden kann, Sachen auffliegen lassen kann, seine ganze Karriere zerstört. Also er wollte, er ist wirklich mit diesem Rachegedanken Gedanken dran gegangen. Hat dann aber, so schien es mir, diese Person irgendwie auch wertgeschätzt und auch gemerkt, dass halt die Rache seine Frau ihn ja auch nicht zurückbringen wird. Und darum hat er einfach nur dieses abrupte Ende gesucht, sich nicht mehr gemeldet, alle Telefonabrufe abblocken lassen. Ja. Damit hat er ihm ja auch irgendwie das Heim gezahlt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, so hat sich das für mich auch angefühlt,
0: weil er den anderen ja dann so links liegen lässt. Ja. ja, was ich zum Beispiel ganz, ganz toll finde, ist, wenn die beiden, umso häufiger sie sich treffen, umso intensiver werden auch die Gespräche und dann gibt es am Ende halt auch noch ein Gespräch zwischen den beiden, wo es genau um dieses Thema geht, was du am Anfang schon gesagt hast, kann man denn überhaupt eine Person, mit der man zusammen ist, komplett verstehen? Und dann werden die auch immer philosophischer und reden, ja, also reden wirklich sehr philosophisch über dieses Thema. Und da kommen so tolle Gedanken und auch, es ist auch wieder so toll murakami-haft auch wieder geschrieben. Das ist super, super schön. Wobei mhm.
1: ich sagen muss: meine Lieblingsfigur aus der Kurzgeschichte ist Misaki. Die, die Ketten, ganz
0: tolle, Die Kettenrauchende. Outfahren.
1: Ich finde die irgendwie ganz toll, die erinnert mich total an einen anderen Film, an Night on Earth, das ist so ein Episodenfilm über Taxifahrer und da ist auch die ähm, erste Episode geht es halt auch um eine junge Frau, die glaube ich Automechanikerin ist mhm. und halt auch irgendjemand irgendwo hinfährt und da erinnert die mich total dran. Deswegen habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, ich, ich habe die so bildlich vor Augen und ich finde die total sympathisch. Ja, ich finde
0: auch ich weiß noch, als ich, also ich habe diese diese Kurzgeschichte habe ich vor Jahren gelesen, auch diesen Kurzgeschichtenband, habe jetzt halt jetzt im Speziellen diese beiden Geschichten, nachdem wir den Film geguckt haben, mit diesen beiden Kurzgeschichten nochmal zugeführt, nochmal durchgelesen. Und ich hatte auch so diesen, diesen Charakter, die Misaki, hatte ich sehr prägnant in Erinnerung, obwohl sie eigentlich kaum vorkommt. Also sie mhm. hat ja wirklich, also weiß ich nicht, wahrscheinlich eine halbe Seite, wo sie wenn man ihren ganzen Text zusammenschreibt, hat sie vielleicht eine halbe Seite. Aber trotzdem bleibt sie so sehr in Erinnerung, weil die total toll gezeichnet ist und so sehr prägnant. Und so ein paar Eigenheiten so mit diesem Rauchen und dieser Stille und dann gleichzeitig noch eine Direktheit. Dann offenbart sie auch so ein bisschen ihre Geschichte.
1: Ich finde, er hat da halt mit so sehr wenig Worten in meinem Kopf einen super Charakter
0: halt gezeichnet. Das hat für mich einfach super funktioniert. Genau ist da auch wieder so ein ist aber auch wieder so ein typischer Murakami-Charakter, den wir halt haben. Mhm. Ist halt auch ein Grund, warum wir Murakami gerne lesen, weil er häufig ähnliche Charaktere entwirft, die natürlich alle für sich immer noch einzigartig sind, aber ähnliche Eigenschaften haben. Und sie ist, im Moment, ist sehr ähnlich zu den Männern, die er sonst entwirft, finde ich. Nur jetzt halt als dieser Frauencharakter, als dieser harte mhm. Frauencharakter. Ja, sonst könnte ich noch zu der Kurzgeschichte jetzt sagen, ich
1: finde das ist eine super erste Geschichte in diesem Band. Also da habe ich wirklich irgendwie nur so fünf Zeilen gebraucht und dann war ich drin. Das ist für mich nicht bei jeder Kurzgeschichte so,
0: aber hier hat es irgendwie wunderschön funktioniert. Total, also das ist eine Geschichte, die ist ungefähr 50 Seiten lang und ich meine, es ist ja auch relativ groß gedruckt, also so viel zu lesen hat man jetzt gar nicht, aber man taucht trotzdem komplett in diese Geschichte ein, man ist sofort drin, die Geschichte hat hat ganz viele Dinge, die Muakabi sonst halt in, in seinem Roman hat, hat er jetzt in, in einer Kurzfassung geschaffen. Und auch so, dass ich an ein, zwei Stellen sogar leichte Tränen wegdrücken muss. Also man wurde auch melancholisch in so einer kurzen Geschichte. Und das ist echt Wahnsinn, wie man sowas hinkriegt. Weil ich sonst, ich beende gleich meinen Monolog, ähm, <lacht> <lacht> ähm, weil ich sonst halt auch immer Schwierigkeiten habe mit Kurzgeschichten, um überhaupt in Kurzgeschichten reinzukommen, und sie für sich zu sehen, dass man nicht alles wieder durchmixt. Wann lese ich Kurzgeschichten? Und das ist in diesem Band auf jeden Fall ganz anders gewesen.
1: Ja, ich meine, da kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen, es ist, glaube ich, mit meinem Lieblingskurzgeschichtenband von ihm. Ich finde den neuesten, erste Person Singular auch noch sehr stark, aber der hier ist mir irgendwie, ja, seit 2014 bleibt er mir im Gedächtnis. Ich kann zwar auch nicht jede Geschichte eins zu eins wiedergeben, aber hier sind so relativ viele Charaktere in jeder Geschichte oder in jeder Geschichte mindestens einer, hm. der mir halt so im Gedächtnis geblieben ist. Die finde ich irgendwie super charakterisiert. So, ja, also das hat, ist dem hier super für mich gelungen. Ja, sind und ja auch
0: so sehr auch stimmige Geschichten, die. Auch,
1: ist auch, es hat alles diese melancholische Spur, die Murakami hm. gerne hinterlässt. Mal funktioniert das besser und mal weniger, aber ich finde hier durch das ganze Band ist es irgendwie schon doch schon sehr melancholisch. Ich weiß gar nicht. Das ja genau. auch wirklich ja immer Männer sind, die verlassen mhm. wurden oder deren Frau hat sie betrogen. Das kommt ja auch mehrmals vor oder die halt keine Frau kennen, noch nie gesehen haben, so wie Samsa in Love oder so. Was ja dann auf, ähm, ja, es basiert ja so ein bisschen auf Gregor Samsa von Kafka, aus mhm. die Verwandlung. Ja, aber
0: also hier funktionieren die Geschichten irgendwie ziemlich gut. Ich finde, es fühlt sich auch so an wie bei seinem. Band, was er letztes Jahr rausgebracht hatte, erste Person Singular. Also, ich habe auf jeden Fall beim Lesen das Gefühl, ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht. Dass er das aber alles in so einer Stimmung und auch zu einem Zeitpunkt in seinem Leben geschrieben hat. Weil die Geschichten halt alle in einen bestimmten Ton greifen, der halt in diesem Buch, was wir halt gerade besprechen, von Männern, die keine Frauen haben, diesen einen melancholischen Ton trifft. In erste Person Singular ist das auch ein bestimmter Ton, ein anderer Ton, den er trifft. Und wenn man sich zum Beispiel andere Kurzgeschichtenbände von ihm anguckt, zum Beispiel blinde, weide, schlafende Frau, da ist es ja so, dass das Kurzgeschichten sind, die zusammengepackt worden sind. Die haben nichts miteinander zu tun. Und das ist einfach nur eine wirkliche Kurzgeschichtensammlung. Und das bei dem jetzigen Buch fühlt es sich nicht wie eine Sammlung an, sondern eher wirklich wie so ein Buch in sich, so ein stimmiges Buch in sich.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube,
0: bei mir kann man jetzt auch gar nicht zu der ersten Geschichte sagen. Dann springen wir doch zur nächsten. Und zwar zu diesem unaussprechlichen Namen, Sheherazade. Jetzt habe ich es nicht geklappt, aber egal. Alles gut. Ja, es geht auch da um den männlichen Hauptcharakter, wie häufig bei Murakami, der Habara. Und bei dem ist schon direkt von Anfang an eine Besonderheit. Weil er kann aus irgendwelchen Gründen, die nicht näher erklärt werden, die Wohnung nicht mehr verlassen. Ja, aber kann er nicht oder tut er es einfach nicht? Ja, das wäre jetzt halt die Interpretation oder die Überlegung, die man machen kann. Ich hatte das Gefühl, dass er aus irgendeinem Grund nicht mehr kann. Ich weiß aber auch nicht wieso. Versteckt er sich vor irgendwas? Ist er ja so ein, wie so ein Hikikomori, dass er nicht mehr rauskommen kann? Wobei das sind ja eher. Wobei, nee, da es auch. Kann man aber kann mir jetzt
1: nicht so vor. Ich meine, es sind ja einfach nicht
0: benannte Umstände, warum er nicht mehr die Wohnung verlässt. Ja, aber er sagt auch in der Geschichte, wenn diese, diese Dame, diese namenlose Frau, die zu ihm kommt, die er halt Scheherazade, Scheherazade nennt. Oh Gott, dieses Wort. obwohl haben wir uns auch eine super tolle Geschichte rausgesucht für, den, für diesen Tag, wo wir nichts aussprechen können. Jedenfalls sagt er halt auch, wenn diese Frau nicht mehr zu ihm kommt, kommt er auch an kein Essen mehr und wird so gesehen irgendwie verhungern. Das heißt, es wird irgendein Umstand geben, warum er das Haus nicht mehr verlassen kann oder nicht mehr will. Aber das ist halt dieses Tolle bei Murakami, manche Sachen kommen auf und er erklärt es nie. Und dann sitzt man hier und denkt über so Kleinigkeiten nach, die ja für die Geschichte gar nicht so wichtig sind.
1: Ja, ach, weiß ich nicht. Ich finde es aber irgendwie schon da wieder so einen spannenden Punkt. Warum geht er nicht, kann er nicht aus der Wohnung? Weil das sind so Sachen, die habe ich mich dann beim Lesen halt auch immer direkt gefragt. Mm. Aber wird halt nie erklärt. Jetzt aber da er ja nicht mehr aus der Wohnung kann, hat er ja eine, was sind, wie nennen wir sie? Pflegerin? Ja, ich weiß nicht. Es ist eher eine sexuelle Bekanntschaft, die er hat, oder? Ja, aber eigentlich ja nicht. Eigentlich ist es ja mehr. Deswegen ist es wie, sag ich mal, eine Pflegerin, die kommt, die ihm aber nicht nur ihn pflegt, sondern sie macht ihm ja auch Essen, bringt ihm Essen, was auch immer. Aber sie und hatte, dazu ja. schläft sie noch mit ihm und dann geht es ja noch weiter. Eigentlich ist sie ja dann noch eine Geschichtenerzählerin. Weißt ja, du, weil sie ist ja. halt mehr irgendwie als nur ein Sexu
0: Sexualpartner. Ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es halt, ich weiß nicht ganz genau, ähm, ob sie sich jetzt über diesen Umstand kennengelernt haben, dass sie vorher Pflegerin gewesen ist. Weil so kommt es mir nicht vor. Es kommt mir eher so vor, dass sie halt irgendeine Bekanntschaft ist, aus irgendwelchen Gründen wird halt alles nicht näher erläutert. Das ist jetzt einfach ja, aber ich meine, sie könnte ja auch eine Escortfrau sein. Theoretisch schon. Die aber. theoretisch sie dann noch für ihn, ihm Essen bringt und ihm eine Geschichte erzählt. Wobei aber dieses, diesen, diesen sexuellen Akt oder die, dieses sexuelle Spiel, was sie haben, ist ja, wird ja schon verheimlicht, weil sie immer sagt, ja, sie ist Hausfrau, sie muss jetzt frühzeitig mal wieder nach Hause, um dann Essen zu machen für ihr Kind und ihren Mann. Also auch da wieder irgendwas Geheimnisvolles, was du in dieser Geschichte hast. Aber ja. den einen Punkt, den du schon angesprochen hast, was diese Geschichte dann ganz besonders macht, ist, dass sie, nachdem sie Sex haben, fängt sie an, eine Geschichte zu erzählen. Und da ist dann wirklich so, dass die, das Sex eher der Vorspiel ist für die Geschichten, weil dieses Geschichtenerzählen ist eher das Besondere. es also ist so Sex abreagieren und dann dieses Offene, wo sie dann über die Geschichten erzählt. Und da hat sie zwei Geschichten, wo sie näher drauf eingeht, wo diese Geschichte ins Näher drauf eingeht. Das ist zum Beispiel, da erzählt sie davon, dass sie in ihrem, in ihrem vorherigen Leben ein neuen Auge gewesen ist. Ein neuen Auge ist ein Fisch. Ist ein Fisch, genau. Und der, ähm, der pappt sich halt immer so an Steine. Und ist dann wie im Seegras, bewegt er sich im Wasser. Und wenn er auf einmal, das erklärt sie ja auch in der Geschichte, ein anderer Fisch oben drüber schwimmt, lässt er sich los von der Strömung dann treiben, geht, pappt sich mit seinem Saugmaul an den Fisch und lebt dann in Parasi parasitärer Form und ja, saugt im Endeffekt irgendwie aus. Und sie erzählt halt davon, dass sie halt ein neun Auge gewesen ist, und wie das gewesen ist als neuen Auge, so als würde sie von irgendeiner Erfahrung sprechen, das ist irgendwie merkwürdig toll.
1: <lacht> ja, aber da ist
0: ja, hm, warte.
1: Steht das für irgendwas? Soll das vielleicht einfach eine Metapher sein für wie sie lebt? Oder weißt du, hat sie sich einfach ausgedacht, sie wäre ein parasitärer Fisch? Oder steht das dafür, dass sie den der hat keinen Namen, ne?
0: Er hat einen Namen. Doch der, Habara. Äh, sie hat keinen Namen. Habara. Sie hat keinen Namen, genau. Dass sie ihn irgendwie parasitär ausnutzt in irgendeiner Form? Also oder ich, ihren eigenen Mann? Ich weiß was du. Ja oder, weil sie sagt, sie ist ein Neunauge und Neunauge sind davon abhängig von anderen Fischen, dass sie halt auch abhängig ist von anderen Menschen, von ihrer Familie und ihrem Mann, von dem Habara, weil sie dort halt ihre Gelüste ausleben kann. Und ihm halt Geschichten erzählen kann. Es kann ja also sein, dass sie, ja, vielleicht ist es ein Zeichen, dass sie damit ausdrücken möchte, dass sie in irgendeiner Form gefangen ist. Oder frei sein möchte wie ein Neuen Auge, weil neun Auge sich ja in, wie die meisten Tiere sich nur darüber Gedanken machen müssen, wie kriege ich Essen? Und wenn ich Essen habe, ist alles gut.
1: Okay. Warte. Kann man das in Bezug setzen zu der anderen Geschichte, die sie erzählt? Weil die andere Geschichte ist ja dass sie aus ihrer äh, Jugend erzählt und dass sie da mehrmals in das Haus eines Mitschülers eigentlich ja mehr oder weniger eingebrochen ist. Und sie war in den Jungen halt verliebt und dann geht sie in sein Zimmer und klaut Sachen von ihm, aber lässt ja auch etwas von ihr da. Genau,
0: sie klaut nicht, sondern sie tauscht erst. So, so sagt sie das halt. Sie sagt, sie ist eine Diebin der Liebe. Ich sage, sie ist eine
1: Diebin. Ja. Egal, ob das jetzt auf ja. Liebe bezogen ist oder nicht, weil der Junge nichts davon weiß, dass sie ihn liebt. Ja. Also ist das eine sehr einseitige Form der
0: Liebe? Wenn nicht fast schon in irgendeiner Form krank? Ja, ich meine, das ist ja schon was krankhaftes. Sie wartet darauf, bis alle das Haus verlassen haben. Sie schwänzt die Schule, um dann in das Haus von dem Jungen zu gehen, in das Zimmer und guckt sich dann Sachen an. Und das ist der erste Tausch, den sie macht. Sie hat einen Bleistift gefunden. Also sie sucht halt nach Dingen, die der Junge täglich oder sehr häufig benutzt, was aber nicht auffällt. Dann nimmt sie diesen Bleistift mit und überlegt, was kann ich da lassen, weil sie möchte ja tauschen und sie möchte ja nicht klauen. Und dann lässt sie halt irgendwo in seiner Schublade einen eingepackten Tampon, weil sie gerade ihre Tage hat. Und zu Hause schreibt sie dann alles mit diesem Bleistift und sie berührt den ganz sinnlich, sie küsst auch den Bleistift. Das ist, ja, also sie lebt im Endeffekt mit diesen Dingen, lebt sie die Liebe aus, die sie dann gerne mit dem Jungen, eigentlich aus dem möchte. Mhm. Aber es ist halt schon ein bisschen
1: krank. Ja, auf jeden Fall. Weil ja. ne, der Junge weiß nichts davon und generell ist er natürlich auch nicht gut, bei irgendjemandem einzubrechen und was halt Sachen zu stehlen. Was halt
0: unerfüllte Liebe so aus Menschen macht. Ne?
1: Aber sie beschreibt das ja alles wie so eine, ja eigentlich wie irgendwas, was nicht besonders schlimm ist. Nö. Also wie so ein so ein Vergehen, was man halt in seiner Jugend begeht, wenn man verliebt
0: ist. So, finde ich, beschreibt sie das. Ja, total. Also sie beschreibt jetzt nicht, als wäre das irgendwas Schlimmes, weil irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo dann, wo sie auf einmal was mitnimmt, aber nichts austauscht. Da geht es halt um ein T-Shirt. Ein vollgeschwitztes T-Shirt. Ein vollgeschwitztes T-Shirt, was nach diesem Jungen riecht und diesen Geruch niemals verliert. Und wenn sie dann irgendwann wieder zurückgeht, dann, ähm, ist auf einmal sind auf einmal die Schlösser ausgetauscht und sie kommt nicht mehr rein und damit versiegt auch so ein bisschen das Verlangen nach diesem Jungen und ja, ebbt dann einfach komplett ab. Mhm.
1: Ja, ich finde, äh, bei der Kurzgeschichte ist es irgendwie ganz komisch. So die, diese Ebenen, wir haben ja auch wieder die Ebene jetzt mit dem Habara und ihr, was ja vor allem von, von Beziehungen, die ja auch immer dann da sind und dann haben wir halt diese. Ja, auch wieder diese Vergangenheitsgeschichten. Sie war mal ein neuen Auge und sie hat mal in ihrer Jugend dies und das getan. Aber das, ich weiß nicht, ich finde bei der ersten Geschichte, die ja konnte ich die Sachen mehr nachvollziehen mhm. als jetzt in
0: dieser. Ja, gut, bei der letzten Geschichte ist es ja so, dass er definitiv von seiner Vergangenheit erzählt. Bei der jetzigen Geschichte bin ich mir halt nicht sicher. Wir haben ja bei der ersten Geschichte mit dem neuen Auge, sie war ja kein neuen Auge, wobei, weiß ich. Kann ja sein, dass sie in ihrem vorherigen Leben ein neuen Auge gewesen ist. Ne? Gibt es ja auch die Religion und das Glauben danach. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie dort eher Sachen erfindet, um dann vielleicht Emotionen oder irgendwas auszudrücken. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die zweite Geschichte nicht vielleicht auch ausgedacht ist. Ja gut, ich meine, in irgendeiner Form ist sie ja eh ausgedacht. Ne? Aber
1: mir kam die irgendwie schon sehr realistisch vor, dass das jemand machen könnte kam mir jetzt nicht so unrealistisch vor wie das neuen Auge. Nee, das stimmt. Weil ich auch irgendwie eher das Gefühl habe, dass sie ihm eigentlich ja versucht, Sachen dazulassen durch ihre Geschichten und jetzt nicht zwangsweise was erfunden ist. Nee, nee das stimmt. Das heißt, sie glaubt, glaube ich, einfach daran, dass sie ein neuen war in einem früheren Leben. Und deswegen erzählt sie ihm das. Und ja, sie erzählt ihm halt diese Geschichte
0: aus ihrer Jugend. Ja, es ist gut möglich, ja. Das ist ja, ja. Also es ist bei der Geschichte, ja, ich finde es ich find's schwierig, also es ist mir auch so vorgekommen, dass es eigentlich was ist, wo sie aus ihrer Vergangenheit erzählt, aber mir kam es bei ihr auch so vor, dass sie nach dem Sex einfach immer Energie hat, die irgendwie raus muss und sie fängt einfach an zu erzählen, dann kann es auch sein, dass sich die Geschichten halt beim Erzählen einfach bilden und ein, ja, als würdest du halt ein Buch schreiben, dass du vorher noch nicht weißt, wo es hingeht und du schreibst einfach drauf los und sie erzählt einfach drauf los und dann ist es ja auch immer dieser feste Punkt, halb fünf muss sie los, um zu, nach Hause zu gehen, um halt ihrem Mann, ihrem Kind Essen zu machen und dann macht sie auch wie so ein Cliffhanger, ich höre jetzt auf und am nächsten Mal erzähle ich einfach weiter. Ja. Also ist alles eine Interpretation, wir interpretieren wahrscheinlich auch sehr viel rein, aber es ist ja das Schöne bei diesen Geschichten, dass du das auch kannst.
1: Aber jetzt hätte ich doch noch eine Frage an dich. Durch diese Art Beziehung, die Habara mit der namenlosen Frau hat, also Sherasade, mhm. hat er dadurch nicht eine Frau in irgendeiner Form? Weil Männer, also von Männern, die keine Frauen haben. Aber er hatte ja in irgendeiner Form eine Frau. Ja, aber es, weißt du, weißt du, aber es ist
0: ja nicht seine Frau. Also in, in, Nein, aber so in, in,
1: wie mir die Geschichte das doch da dasteht, ist das etwas
0: Regelmäßiges, was die beiden miteinander haben und nicht etwas Einmaliges. Wobei er aber jedes Mal die Angst hat, dass sie ihre Geschichte nicht zu Ende erzählt, weil er nicht weiß, ob er sie das nächste Mal wirklich wieder sieht. Dass diese Angst da schon ist, dass es diese Ungewissheit gibt, es kann sein, dass sie einfach nicht wiederkommt.
1: Gut, aber das ist ja dann ähnlich der Angst aus der ersten Geschichte mit dem Kafuku, dass wenn seine Frau erfährt, dass er weiß, dass sie Affären hat, dass sie ihn verlässt. Also Angst ja. ist ja, weißt du, du hast, ja. Aber da ist ja in der ersten Geschichte die Frau gestorben. Hier kommt ja die Frau dann doch anscheinend ja immer wieder. Mhm. Auch wenn er nicht weiß, ob sie das nächste Mal wiederkommt. Aber ja, weißt ja, du, worauf ich hinaus will?
0: Naja, es ist... Sie kommt halt, sie kommt, aber es ist eine Regelmäßigkeit, so kommt es ein bisschen vor, aber auch eine unbestimmte Regelmäßigkeit, weil es jetzt nicht so, als würde sie zu einer bestimmten Zeit jetzt mal kommen, sondern sie kommt einfach irgendwann, jeden Tag, jede Woche, keine Ahnung. Ich ja, hoffe, das ist ja schon eine Regelmäßigkeit für mich jetzt.
1: Das stimmt. Und Vor allem, wenn sie ihm ja dann auch Essen bringt oder sonst was, dann, außer also es gibt vielleicht auch noch andere Leute, die das machen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber gut, das ist jetzt auch viel interpretiert, mhm. aber ja. Kam mir nur bei der Geschichte jetzt so ein bisschen anders vor, weil er ja schon in irgendeiner Form regelmäßig dann eine Frau hat, in irgendeiner Form.
0: Ja, das ist mir aber auch bei, um ich will gar nicht auf andere die anderen Geschichten jetzt eingehen, aber dieses Thema von Männern, die keine Frauen haben, ist glaube ich auch so sehr übergeordnet. Also es geht ja auch teilweise um Männer, die wie in dieser Geschichte in irgendeiner Form ja eine Frau haben, aber vielleicht dann dieses, ja, auch wieder so eine unerfüllter Wunsch, unerfüllte Feste Beziehung, weil bei einer Affäre, so kam es mir halt vor, weißt du ja nie, ob das nicht irgendwann einfach von jetzt auf gleich endet. Mhm. Ist ja immer so ja. ein Spiel mit dem Feuer, was du dann auch hast. Wenn der Mann es irgendwann herausfindet, dann wird sie nicht mehr wiederkommen, er wird kein Essen kriegen und wird dann hoffen wir ein neues Auge, dass er sich an den nächsten anheften kann. Ja, Vielleicht ist er auch das neue Auge, <lacht> ja. Das habe ich auch gerade ja.
1: gesagt. Das könnte ja natürlich auch sein. Weil er
0: parasitär dann sie ausnutzt. Ja, zum Beispiel. Also ist mir auch gerade jetzt beim Zusammenfassen die, die Idee gekommen, dass er auch das neuen Auge, neue Auge sein kann. Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass diese Scheherazade, dass sie diese irgendwann nochmal wiederkommt mit irgendeiner Kurzgeschichte. weil Es gibt ja auch Kurzgeschichten, wie zum Beispiel den Affen von Shinjuku, der wieder aufgegriffen wurde in einer anderen Kurzgeschichte. Weil ich finde, diese Person hat so viel Potenzial, die kann einfach immer weiter Geschichten erzählen. Ich könnte da ewig zuhören. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, die
1: beiden Kurzgeschichten funktionieren echt gut, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, wir können ja jetzt noch mal irgendwie im Generellen über das Kurzgeschichten, über den Kurzgeschichtenband reden. Mein hey, heute ist reden wirklich schwer, du, ey. Ja, es
0: ist eine super Voraussetzung für etwas, wo wir reden müssen. <lacht>
1: Ist halt heute später als normalerweise, wenn wir aufnehmen. Aber ja. Ähm, ja, also, um, ich kann das ja mal zusammenfassen. Für mich, ich finde, das diese Kurzgeschichtensammlung funktioniert wirklich super. Es gibt zwar ein, zwei Kurzgeschichten, die finde ich dann vielleicht nicht ganz so stark wie die anderen. Aber ja, durch dieses Thema, was sich in irgendeiner Form halt ja da durchzieht, fühlt sich alles ein bisschen verbunden an. Es hat eine wirklich sehr schöne melancholische Stimmung. Ich lese sowas gerne, das ist natürlich bei jedem vielleicht anders. Und ja, das versetzt einen halt natürlich auch manchmal so in, selber in so eine traurige Stimmung, aber ich finde das eigentlich sehr schön. Wie
0: siehst du das denn? Ich sehe das sehr ähnlich. Okay, danke. <lacht> hey, ich will noch was sagen. <lacht> ähm, ja, ich finde, dass auch bei diesem Band kommen wieder die Stärken von Murakami vor. Also für alle diejenigen, die gerne Murakami lesen, bin ich mir sicher, dass dieser Band den Personen halt auch, also euch auch gefallen würde, weil ähm, wie du schon sagst, also er schafft eine, eine super tolle Stimmung in jedem in jedem, ähm, in jeder Kurzgeschichte für sich, aber auch eine Stimmung, die er über alle Kurzgeschichten spannt. Und im Gegensatz zum Beispiel zu diesem anderen Buch oder irgendwie wenn der Elefant verschwindet, das ist ja auch so eine Kurzgeschichtensammlung. Das ist eher wirklich eine Sammlung. Das heißt, du liest eine Geschichte, legst wieder beiseite, liest irgendwann nochmal eine andere Geschichte. Hier kannst du es aber, wie zum Beispiel auch bei After Dark, wo die Geschichten noch ein bisschen stärker natürlich verbunden sind, aber du kannst das in einem Rutsch lesen. Also Du kannst das wirklich wie in so einem Roman kapitelweise einfach lesen, weil du dich ja immer in der gleichen Stimmung bewegst. Du musst dich nicht wieder neu in eine Stimmung bewegen. Und das finde ich einfach total stark. Du hast auch wieder diese, diese Punkte mit einem Geheimnis, was nicht, was nicht näher erläutert wird. Du hast bei jeder Geschichte etwas, natürlich manchmal mehr, manchmal weniger, wo du noch danach nachdenkst. Charaktere, die einem im Kopf bleiben. Und auch da, wahrscheinlich hätte man halt auch irgendwo wieder ein Bingo geschaffen. Also typisch Murakami.
1: Mhm. Ja, ich kann da auch nur noch mal abschließend zu sagen, das sind, glaube ich, halt mit meine Lieblingskurzgeschichten von ihm. Da kann ich auch noch empfehlen, das Hörbuch, das meine ich gesprochen von David Nathan. Und das habe ich, glaube ich, auch halt seit fünf oder sechs Jahren und das läuft bei mir mindestens einmal im Jahr. Weil ich finde das einfach wunderschön, kann man auch wunderschön
0: zuhören. Ja, also für mich ist es eine ganz wundervolle Sammlung. Ja, also ich, ich finde die auch total toll. Ich habe mich da jetzt noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich habe noch nicht alle Geschichten von ihm gelesen. Ich weiß, dass es in anderen Bänden auch wieder so sehr, sehr starke Geschichten gibt, aber das, was er in den beiden letzten Sammlungen gemacht hat. Ähm ja, die harmonieren einfach so gut, die genau. Geschichten. Das funktioniert einfach super gut. In seinen gut. alten
1: Kurzgeschichtenbänden habe ich das dann irgendwie nicht so empfunden. Aber vielleicht ist es auch schon einfach wieder viel zu lang her, weil das ist bestimmt
0: sechs Jahre her, dass ich die anderen Kurzgeschichten mal gelesen habe. Wobei ich diese ähm, blinde, weide, schlafende Frau lese ich gerade immer mal wieder eine Kurzgeschichte. Die lese ich jetzt schon seit über einem Jahr. Also immer mal wieder zwischendurch die nicht, die haben jetzt keine Verbindung, die Geschichten. Das ist wirklich einfach, er hatte eine Idee, hat darüber geschrieben. Also ganz typisch Kurzgeschichte ohne eine Verbindung. Das schafft er jetzt bei dem und auch bei erst ja, Person Singular einfach ganz besonders und toll.
1: Ja, also auf jeden Fall von uns, denke ich mal, wie man hören keine volle Empfehlung. Definitiv. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, springen wir doch einfach
0: mal zu Draft My Car um. Ja, wir setzen uns in einen, um, um. In einen roten Saab. Und kann zwar kein Cabriolet. Damit war die Verfilmung für dich ruiniert. Nein. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich konnte mich auch gar nicht mehr an die Geschichten erinnern. Deshalb hatte ich mir überlegt, lese ich jetzt erst die Geschichten und gucke mir dann den Film an. Aber so habe ich mich erstmal komplett auf den Film eingelassen und dann die Geschichten im Nachhinein gelesen. Aber es funktioniert total gut. Also man muss es auch gar nicht vergleichen, weil einfach beides auf seine Weise toll ist, worauf, Wo wir jetzt ja darauf eingehen werden. Ja, ich meine, wir können ja erstmal so ein bisschen
1: erzählen, worum es jetzt in dem Film geht. Ich meine, alles müssen wir eh nicht verraten. Aber es baut halt aus einer Mischung aus Drive My Car und Sheherazade wird dieser Film aufgebaut. Man hat erstmal eine 40-minütige Einleitung, die ein, eine, ja, ein Flashback ist in die Vergangenheit, mhm. wo der Herr, da haben wir halt wieder den Herr Kafuku mit seiner Ehefrau Oto Sie haben eigentlich eine, also er ist Schauspieler, sie ist Drehbuchautorin und sie scheinen eigentlich sehr glücklich zusammenzuleben. Und man hat auch am Anfang, ja, da, da ist das ja auch nach dem Sex, erzählt sie Shehera Sade
0: ihm Geschichten. Das ist ja schon super toll eingebettet, ja.
1: Mhm. Ja, und das ist eigentlich so also alles der Prolog und dann wird auch eigentlich schon ihre Affäre wird gezeigt. Das ist halt ein jüngerer Mann, aber da weiß man eigentlich noch nicht, dass das ihre Affäre ist, wenn der halt vorgestellt wird. Ja, und das halt spielt halt alles in der Vergangenheit. Und dann kommt er irgendwann nach Hause und Otto liegt da und
0: ist tot. Genau, es ist ja, ich meine, beim Film war es ja auch so gewesen, dass der nicht ständig, also die Kurzgeschichte fängt ja so an, dass er ja seinen Führerschein verliert oder halt einen Unfall hatte und nicht mehr mit dem Auto fahren darf, hier haben wir aber die Vorgeschichte vorher. also Du hast nicht ständig irgendwelche Flashbacks. Ich meine auf jeden Fall, dass das sehr, sehr selten vorkommt. Nee, halt der überhaupt. Flashback ist halt die ersten genau. 40
1: Minuten, wie die Einleitung genau. des Films.
0: Genau, und diese Einleitung des Films, die halt irgendwie, glaube ich, fast 40 Minuten oder sowas lang ist, bis dann wirklich das, das Intro dann kommt, ähm, ja, funktioniert super toll. Und das ist zum Beispiel auch eine, eine Stärke, die dieser, dieser Film hat. Der bettet, diese, diese Kurzgeschichte, diese Scheherazade-Kurzgeschichte so toll ein, dass es sich anfühlt, als wäre das eine Geschichte.
1: Ja, ja gut, es ist ja eine neue Geschichte daraus geworden mit dem Film. Genau. Ja, weil wir haben halt, gut, du hast das Auto, das hast du ja auch relativ prominent direkt am Anfang, aber dann hast du halt erstmal diese Scheherazade-Kurzgeschichte mehr eingearbeitet und das er ja eigentlich später von ähm, jetzt habe ja ihren Namen vergessen, von Misaki gefahren wird, kommt halt erst viel später. Wenn seine, ja, ne? Weil er wird ja dann beordert nach Hiroshima, genau. wo er ein Theaterstück ja, casten soll und auch leiten soll. Und da wird ihm dann halt aus einem ganz anderen Grund eine Fahrerin zugeteilt, was ich eigentlich ganz niedlich fand. Weil ja. er da gesagt wird von den wie, sind, wie heißen die, von den Produzenten, oder so? ja genau, von sagen. den Produzenten, dass schon mal jemand hier halt Regisseur war für so ein Theaterstück und der jemanden tot gefahren hat und deswegen kriegen die jetzt alle,
0: die da hinkommen, einen, einen Fahrer. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Das ist, das ist sowieso total, das merkst du an so vielen Ecken, dass der, der Autor, der Regisseur, der, sich, dass der halt dann den Film daraus gemacht hatte, dass er diese Geschichten genommen hat, auf eine sehr, sehr liebevolle Weise, sie verknüpft hat und was Eigenes geschaffen hat. Dass er jetzt nicht ganz stark geguckt hatte, ich bewege mich nur in dieser Kurzgeschichte und alles muss wie in dieser Kurzgeschichte sein, sondern er bewegt sich so ein bisschen weg, aber genau an passenden Stellen und denkt sich da was noch dazu. Mhm. Er hat irgendwie
1: die essentiellen Sachen aus den beiden Kurzgeschichten genommen und daraus seine eigene Geschichte gebastelt. Ja. Also ich finde, das funktioniert auch wirklich wunderschön. Dass du halt hier im Gegensatz zu der Kurzgeschichte, hast du dann, dass er später mit Misaki halt irgendwie eine viel größere Beziehung aufbaut mit seiner Fahrerin, als er das in der Kurzgeschichte macht. Und das funktioniert auch wundergut, wunderschön.
0: Wundergut. Ja, aber das finde ich, das finde ich so, so super toll an dem Film, dass er diesen, dieser, Charakter, dieser Charakterin genommen hat, die Misaki, die wir ja schon aus dem eben besprochenen Kurzgeschichte so toll fanden und weiter ausgebaut hat und das auf eine sehr liebevolle und tolle Weise, wodurch dieser Charakter durch den Film noch mal hervorgehoben wird, noch mal verstärkt wird, aber trotzdem diesen Charme der Kurzgeschichte behält. Ja, der beiden Kurzgeschichten, ja. Nee, jetzt die die Misaki, also die, so, der die ist Genau, sie, ja. wir meinten ja, dass wir dass wir finden, dass sie in der Kurzgeschichte einen total großen Charme hatte, eine tolle Person ist, tolle Protagonistin. Und in dem Film ist sie immer noch so toll, obwohl sie Obwohl sie überhaupt nicht hat. so viel raucht, ja. Ja, genau.
1: Das war mein einziger Negativpunkt.
0: Aber es wird im Film auf jeden Fall mehr. Also irgendwann darf sie Ja, irgendwann rauchen alle eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, das haben wir ja auch beim Filmgucken bemerkt, dass es in Japan wohl noch nicht so stark verpönt ist wie bei uns zum Beispiel, wenn man dann raucht und auch so in Filmen. Wir hatten uns ja auch mal in Film. Ja, aber ich glaube, die haben eigentlich viel strengere Gesetze dass du auch nicht überall rauchen darfst. Dann gibt
1: es so Raucherbereiche und don't smoke while walking. Also nicht beim Gehen
0: rauchen an gewissen Gegenden und so. Also Aber ich finde trotzdem, wir hatten uns ja diese in diesen Filmfestspiele ähm, letztes Jahr hatten wir uns auch einige Kurzfilme ähm, angeguckt ähm, mit Japan-Bezug, die halt aus Japan gekommen sind und da wurde auch ständig geraucht. Also es scheint mhm. irgendwie so ein, so ein Ding zu sein, was vielleicht in Filmen gerne umgesetzt wird. Ich weiß nicht, ich rauche auch halt noch viele Japaner. Oder sind unerwünschte Träume, weil das in der Öffentlichkeit nicht mehr darfst und im Film kannst du jetzt endlich rauchen. Wer weiß.
1: <lacht> ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, der Film macht das irgendwie echt schön. Aber was ich halt an dem Film besonders stark finde, ist, dass er die, wie wir ja schon meinten, diese essentiellen Sachen aus den Kurzgeschichten nimmt, aber dann das zu was viel Größerem spinnt. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, weil ich habe halt die Kurzgeschichten vorher gelesen und die Kurzgeschichten, da es halt Kurzgeschichten sind, haben natürlich nicht so viel Inhalt und das hat halt auf drei Stunden gesehen sehr viel Inhalt und auch sehr viel Emotionen, die irgendwie rüberkommen und ja, also es für, mich, für mich funktioniert das mehr und das ist so als hätte der mehr aus den Kurzgeschichten gemacht und das finde ich irgendwie sehr schön
0: er hat einerseits mehr gemacht und gleichzeitig was Eigenes gemacht. Und das finde ich total toll. Ich finde auch generell, wenn man Bücher verfilmt, ist es immer besser, sich nicht 100% an das Buch zu halten, sondern so ein bisschen auch seinen eigenen Stil zu finden. Und das macht der Autor, also der Regisseur, super gut. Der, also wir können ja auch mal den Filmemacher sagen, er heißt Ryusuke Hamaguchi. Perfekt, das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. <lacht> ja, also der macht das total toll. Und da gibt es unterschiedliche Punkte für. Einmal gibt es hier diesen Herrn T, Takatsuki, und die Misaki. Und beide haben so ein bisschen ihre Dialoge, beziehungsweise in der Kurzgeschichte hat die Misaki ja kaum Dialoge, weil sie ja kaum was sagt. Und dann werden zum Beispiel so philosophische Gespräche, die der Herr Kafuku und der Takatsuki führen, wird auf einmal umgewandelt. Und er nimmt halt diese Philosophie oder diesen Text aus der Kurzgeschichte, die eigentlich der Herr T. sagt und gibt es halt Misaki, aber in einer Stelle, wo das super gut funktioniert. Das heißt, er hat trotzdem den Inhalt, verzichtet nicht auf einen Inhalt, gibt ihn aber jemand anderes und es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Und in dem Film ist das einfach sehr, sehr stimmig. Mhm.
1: Aber da, hier in dem Film wird das ja auch umgedreht, hier haben wir dann einen Herr T., der eigentlich ja den Kontakt wieder mit ihm sucht. No? Genau. Genau, er, er sucht weil ihn Weil er auf. zu diesem Casting kommt. Er, er sagt ja, er hat ihn gegoogelt. Genau. In Anführungszeichen. Ja, ja. Und äh, hat dann gesehen, da ist halt dieses Casting, hat sich deswegen da beworben, weil er halt die Nähe zu ihm gesucht hat, weil er mehr erfahren wollte über Otto,
0: also die tote Frau von... Ja. aber da ist es auch im Film, die beiden bauen da auch eine Beziehung zueinander auf und auch da ist dieser diese, diese, ja, diese Spannung zwischen den beiden bleibt auch aufrecht, weil trotzdem weiß der Herr T. ja nicht, dass Herr Kafuku das weiß, dass er mit der Frau geschlafen hat.
1: Ja, bis zu einem späteren Dialog. Wir müssen ja. Ja auch jetzt, ich will ja auch gar nichts spoilen hier von dem Film. Ne? Jetzt passieren ja dann auch einige An Sachen, die ganz anders sind als in den Kurzgeschichten. Was genau. es auch natürlich ähm, ja zu einem reinen Vergnügen gemacht hat, weil es nicht gleich, also die Sachen
0: enden nicht gleich wie in den Kurzgeschichten. Ja, das ist auch, wenn Jemand, die Kurzgeschichte gelesen hat, also wenn ihr diese Kurzgeschichte jetzt gerade gelesen habt und habt Lust, den Film zu gucken, könnt ihr den trotzdem gucken, weil das eine komplette Neuschaffung ist. Man spoilert sich nicht wirklich, weil, ja, also der Film arbeitet jetzt auch nicht so mit so ganz tiefen ähm, Geheimnissen, wo man jetzt die ganze Zeit darauf wartet, dass das gelüftet wird, sondern das ist so eine Stimmung. Das ist, ich nenne sie jetzt mal die Murakami-Stimmung und die wird auch in Filmform perfekt umgesetzt. Weil, was man ja ganz häufig bei den Büchern von Murakami hat, ist, dass Murakami sich weg von der von dem Hauptstrang entfernt, hat dann kleine Nebengeschichten, die manchmal wahllos einfach beschrieben werden, keine Bedeutung für die restliche Geschichte haben, manchmal dann aber doch. Und so arbeitet der, der Regisseur auch, dass er manchmal so ein bisschen die Geschichte verlässt, sich für manche Dialoge super viel Zeit lässt, und manchmal hast man eine Szene, die geht 30 Sekunden oder eine Minute und dann steht einfach nur Misaki vom Auto und raucht. Also er lässt sich wirklich sehr, sehr viel Zeit, um so diese Stimmung einzufangen. Und das funktioniert sehr schön. Also auch wenn man den Film, auch wenn man den Film schon kennt. Also ich hätte wieder Lust, den Film zu gucken, alleine wegen dieser Stimmung. Mhm. Dann ist ja vielleicht
1: auch gar kein Wunder, dass der den Golden Globe Award für den besten fremdsprachigen Film gewonnen hat. Ja, wundern tut es mich nicht. Sehr Und dass er jetzt dieses Jahr Kandidat ist für bester
0: internationaler Film bei den Oscars. Ja, ja Japan hat das eingereicht, so als mhm. Bewerbung. Ja. Also es, es passt sehr gut. Was ich auch schön finde, ist so eine, so eine, da sind wir wieder bei dem Punkt, eine Neuschaffung, weil der Regisseur geht auch drauf, der nimmt sich noch eine neue Thematik weil in der Kurzgeschichte ähm, übt der Herr Kafuku halt ein Stück, Onkel Vanya von ähm, Tschechow und ähm, dieses Stück hat auf einmal im Film eine ganz andere Bedeutung und wird viel mehr ausgeführt. Der sucht dafür dann Schauspielerinnen und da hat das Thema Sprache eine ganz, ganz große Bedeutung. Müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen, kann ja jeder dann für sich dann im Film sehen, aber das ist einfach sehr, sehr toll, weil er auch wieder neue Sachen mit reinbringt, die vorher in den Kurzgeschichten kein Thema waren. Ja gut, da wäre auch gar kein Platz für gewesen in der Kurzgeschichte. Nee.
1: Aber ja, hier, es wird halt wirklich auch schön aufgebaut, dass er Schauspieler ist. Ja. Und es geht halt auch viel ja. um Schauspielerei. Und dann ist es auch noch sehr international und, und ich hatte auch noch, eigentlich gelesen sollte der Film nicht in Korea spielen. Das ging aber nicht wegen Corona und deswegen wurde das halt nach Hiroshima verlegt.
0: Ja, wird auf jeden Fall zu diesem Sprachen und kulturellen Thema, also Sprachen und Kulturen, das spielt halt in dieser Bühnenstück, bei diesem Bühnenstück und dieses Casting dafür halt ein großes Thema. Das würde ja dann auch gut passen oder hätte gut gepasst. Und diese Casting-Szene, gegen, ja, weiß
1: ich nicht, in der, die nach einer Stunde des Films ungefähr kommt, die hat mich ja halt doch sehr an das Casting erinnert.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass wir uns eigentlich so ein bisschen nach dieser Szene angeguckt hatten so das erinnert uns irgendwie sehr an das Casting, nur dass das halt sympathisch war, also nicht diese Themen, die man dort hatte, könnt ihr euch ja in der Folge gerne nochmal anhören. Um ja, aber ja, es, es hat mich geht, ja doch mehr ja. An, den, an die Verfilmung von Takashi Mika erinnert, halt
1: Audition, mhm. die habe mich ja auch mal mit dir geguckt, was ja mehr, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Horrorfilm und das irgendwie in irgendeine Ecke zu schieben,
0: Ja. aber da kam,
1: weil ja. die Stimmung ja irgendwie eine ganz andere, aber irgendwie sah es so ähnlich aus.
0: Ja, so gerade dieser Casting, wirklich mhm. dieser Casting-Teil von dem Casting jetzt bei dem jetzigen Film Drive My Car, stimmt, das war sehr ähnlich. Da haben die auch so ein bisschen mit Komik gearbeitet und ja, was ich noch was ganz Besonderes bei dem Film fand, ich als ich als ich gesehen hatte, auch oh, eine neue Murakami-Verfilmung, würde ich gerne gucken ähm, und gesehen habe, dass die drei Stunden geht und das ist eine Verfilmung einer Kurzgeschichte, weil ich erstmal kam ich so ein bisschen zum ja, in schlucken und dachte mir, okay, was was erwartet uns da jetzt? Hat das endlose Längen, wo man vielleicht so nach einer Stunde oder zwei Stunden denkt, es reicht langsam. Aber ich weiß noch, dass wir mitten des Filmes einfach mal auf die Uhr geguckt hatten, aus irgendeinem Grund, ich glaube ich, kurz Stopp gemacht also so. Da waren anderthalb Stunden um und es hat sich nicht angefühlt wie anderthalb Stunden. Auch die drei Stunden haben sich nicht wie drei Stunden angefühlt. Man lässt sich wie in die Bücher in diesen Film einfach komplett reinfallen und die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, das, aber das ist gut. Ich meine, das liegt ja auch an dem guten Casting. Ich
1: finde, die Figuren sind sehr gut gecastet. Ja. Die passen sehr gut in ihre Rollen
0: und, ja, gut, sie spielen das auch toll. Ich meine, wir haben ihn jetzt auf Japanisch mit Untertiteln halt gesehen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das auch auf diese Weise zu gucken, weil ich weiß, dass wir auch irgendwann mal einen Film geguckt hatten, wo wir erst komplett in die Übersetzung reingegangen sind, wo auch die Stimmen dann übersetzt werden. Aber ich finde, bei den japanischen Filmen, wenn wir die mit Untertiteln geguckt haben, Dadurch, dass Japanisch so eine ganz andere Sprache ist und die ja auch dann ganz anders mit Stimmen und auch mit Dialekten arbeiten können, wirkt das immer viel besser, wenn man das mit so einem das auch sehr, arbeitet. Es ist sehr, es ist viel harmonischer als wenn es synchronisiert ist, finde ich. Ich denke mir, ich musste gerade noch dran denken, wir hatten mal Naokus Lächeln angefangen, die Verfilmung auf Englisch zu gucken. und Haben wir die auf Englisch geguckt? Wir haben die angefangen auf Englisch. Und dann fanden wir irgendwann die Dialoge so schrecklich, dass wir gesagt haben, okay, wir switchen jetzt mal ins Japanische und dann wurde es besser.
1: Ja, aber das zum einem
0: Film, auf den gehen wir bestimmt irgendwann auch mal ein. Aber ja. der, der ist bei mir nicht in guter Erinnerung geblieben. Das ist ein ganz anderes Thema, ja.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über den Film verraten, weil ich hoffe irgendwie, dass der vielleicht jetzt noch öfters irgendwo im Kino zu sehen sein wird oder vielleicht gewinnt er ja einen Oscar und dann werden die noch mehr Leute entdecken. Wenn euch das aber interessiert, würde ich auf jeden Fall sagen und geht rein, wenn ihr die drei Stunden Zeit habt und wenn ihr eh Murakami mögt, dann ist das eigentlich ja
0: ein Gewinn. Ja, definitiv super zusammengefasst. Kann ich nur auch so weitergeben. Absolute Empfehlung, guckt es euch an. Es hat einfach Spaß gemacht. <lacht> ja, wir starten uns beide an, wir haben nichts mehr zu sagen, wir haben alles gesagt, ja, schöne Kurzgeschichtensammlung, schöner Film, schöne Folge, schönes Gespräch, schön, 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 schön. schön. ganz häufig schön, ja, ne, also guckt es euch an, wenn ihr den Film geguckt habt, wenn ihr die Geschichten gelesen habt, dann schreibt uns doch mal, ähm, einerseits könnt ihr uns bei Instagram folgen, ähm, und auch dort eine Nachricht hinterlassen. Versuchen auch mal so ein bisschen so eine Diskussion mal anzuregen zu verschiedenen Themen. Was da zum Beispiel auch ein Thema ist, was immer wieder aufkommt. sind zum Beispiel Übersetzerinnen. Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, was man hat. Hier ja die wunderbare Ursula Gräfe, die das übersetzt hat, das Werk. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Schreibt uns, nehmt Kontakt auf. Wir freuen uns über Kritik. Wir freuen uns über Anregungen. Und einfach auch den Austausch, der einfach sehr viel Spaß macht. Genau. Und sonst bewertet uns bitte bei Spotify,
1: wenn ihr Spotify habt. Oder bewertet uns und schreibt uns ein Review auf Apple Podcast. Und sonst äh, würde ich sagen, dann enden wir das Ganze jetzt auch noch mit unserem neuen Auto. Tschüss.